0: Radio Al Aire Radio Anchor Kids presenta cuentos y leyendas para niños y niñas. Recuerda darme clic al botón de seguir en Spotify o en Anchor para recibir notificaciones de todos mis episodios. La historia de esta ocasión es El fantasma de la ópera de Gastón Leroux. El fantasma de la ópera. Primera parte. El triunfo de Christine. Esa noche se, se disfrutaba de una velada de gala en la ópera porque los directores del teatro anunciaban su, su, su retiro. Mientras el público disfrutaba la función, la señorita Sorelli, una de las cantantes más importantes y bella del momento, se encontraba en su camerino ensayando unas palabras de despedida para los directores salientes. ¿Por qué tanto alboroto?, Preguntó al ver a que sus compañeras entraban asustadas y cerraban la puerta con llave. ¡Vimos al fantasma! De unos meses a la fecha, la gente solo hablaba del fantasma que se aparecía por los pasillos. Se decía que su cara era horrible y que en vez de ojos solo se distinguían dos agujeros. También que él era el responsable de las desgracias que últimamente habían ocurrido en la ópera. Esa noche la cantante principal se había sentido enferma y la joven Christine Dae la sustituyó. Era la primera vez que, can que cantaba en público y todos estaban muy sorprendidos porque nadie había cantado como los ángeles. Ante tantos aplausos, Christine comenzó a temblar hasta que se desvaneció. Parecía más espantada que emocionada. La llevaron en brazos hasta su camerino, a donde la siguieron sus admiradores. Mientras tanto, en el palco de la noble familia Shannon, el conde veía con sorpresa la preocupación que se, que se reflejaba en el rostro de su hermano Raúl, el visconde. «Tengo que saber qué ha sucedido», dijo Raúl, y sin despedirse de su hermano, se dirigió rápidamente hacia el, camerino, hacia el camerino de la señorita Christine Dye. En ese momento la joven volvió en sí, miró al doctor y después a Raúl, quien le preguntó, «¿Se acuerda de mí? Soy el niño que recogió su chal del mar. Aunque fuimos amigos hace mucho tiempo, no nos habíamos vuelto a ver. Tenemos tanto de qué hablar. Hablaremos después. Ahora, ahora les le, le suplico que me dejen descansar», respondió la joven. Raúl salió de la habitación, pero permaneció cerca y de pronto se sorprendió al escuchar la voz de un hombre que decía a la joven «Has cantado con el alma, pero quiero que me ames», a lo que ella respondió «Pero si solo canto para usted». Al poco rato, Cristín salió de su camerino y Raúl se deslizó cauteloso para descubrir al misterioso hombre de la voz, pero por más que buscó, no pudo encontrar a nadie. Desconcertado, abandonó con, ca con la cabeza baja el camerino el ángel de la música. Días después del triunfo de Cristín, Raúl recibió una carta en la que ella le informaba que iba a ir al pueblo donde, donde hace unos años había enterrado a su padre. Inmediatamente Raúl emprendió también el viaje hacia ese lugar con la esperanza de poder declararle su amor a Cristín. Durante el trayecto recordó cómo había conocido a la joven. Aún niños, él había llegado a ese lugar de vacaciones donde ella vivía junto a su padre que era un excelente violinista y un hombre maravilloso. Una tarde, el chal de la niña fue a dar al man y el pequeño corrió a, a, a recogerlo. Desde entonces, cada tarde el padre de Cristín les tocaba con su violín melodías que les hicieron amar la música. Además, les contaba historias sobre el ángel de la música que otorgaba sus dones musicales a todo aquel que lo escuchaba. Mi pequeña, decía el hombre al tiempo que miraba a su rubia y hermosa hija. Tú recibirás la visita del ángel cuando yo muera, te lo aseguro. Recordando esos momentos felices, el vizconde llegó, a, llegó al pueblo y entró en la posada. Enseguida vio a Cristín, quien, no quien no se sorprendió de su llegada. Señorita, usted sabe que el amo. Desde hace tiempo he, he, estado, he estado esperando el momento de volver a verla. ¿Por qué no me dijo que esperaba la visita de un hombre la noche que la, que la visité en su camerino? escuchó a través de la puerta de mi camerino gritó la joven. La amo, señorita. No lo pude evitar dijo avergonzado Raúl. Cristín recobró la calma. Raúl, le voy a contar la verdad porque sé que no se burlará, burlará de mí. Después de, de todo, usted, junto conmigo, escuchó la, las historias de mi padre. Recordará que él siempre nos hablaba de la existencia del ángel de, de, de la música. Sí, Cristín, eran historias muy hermosas. «Bien, pues al fin me lo envió mi padre y me ha dado lecciones en mi camerino sin que nadie se entere. Mi proceso en el canto ha sido fabuloso y lo demostré en la noche de mi triunfo», comentó emocionada. «Ahora que usted me dice que también escuchó esa voz, me doy cuenta de que no es solo cosa de mi imaginación». «Christine, usted es demasiado inocente. ¿Cómo es posible que se deje engañar por alguien que...» «Le dice ser el ángel de la música», rió Bulón Raúl. La joven se indignó y se encerró en su habitación de donde no salió, sino hasta cerca de las doce de la noche para dirigirse al cementerio. En medio de la oscuridad, Raúl la siguió. Cristín llegó al cementerio justo cuando sonaba la última campanada que anunciaba a las doce de la noche. Se hincó ante la, ante la tumba de su padre y entonces comenzó a escucharse una música maravillosa de violín. Era tan hermosa que parecía que le interpretaban los ángeles con el violín de del señor Ray. Después de rezar, Cristín regresó a la posada. Mientras tanto, Raúl descubrió una sombra que pasó veloz junto a él y trató de detenerla. Logró agarrar una de las esquinas de la capa que llevaba la sombra y ésta volvió el rostro. ¡Qué rostro más espantoso! Raúl perdió el sentido y solo lo recobró en la posada al recibir las atenciones de Cristín y de la dueña de, del lugar. Encuentro con el fantasma Mientras, esa tarde los directores del teatro reciben una carta firmada por un tal F de la O, en la que se, en la que se les advertía que no alquilaran el palco 5 y que Cristín interpretara el papel principal. Si no siguen estas reglas, esta noche el público presenciará la función de él en una sala maldita. F de la O. Esto ya es insoportable. Esta noche seremos nosotros dos quienes ocupemos el palco 5 y no cederemos en nada. Cristín no, no está... Así que otra persona tendrá que cantar en su lugar, gruñó uno de, de los directores. Llegó la noche y los directores ocuparon sus asientos en el palco cinco preguntándose nerviosos si el fantasma se presentaría. Para hacer una sala maldita está muy tranquila. Las luces se apagaron y comenzó la función. La cantante que salió en lugar de Christine cantó muy desafinada. Entonces escuchó un grito y un fuerte ruido. Los directores palidecieron cuando vieron que la lámpara de la sala se movía. Las cadenas se rompieron y la enorme lámpara cayó sobre los asustados espectadores, provocando el pánico entre todos. El fantasma enojado había cumplido su, su, su amenaza. La cita Después de este horrible suceso, y ya de regreso en París, transcurrieron varios días sin que Raúl supiera algo de Christine, hasta que una mañana recibió una carta para citarlo en el baile de máscaras de la ópera a donde debería ir con un disfraz de, de dominó blanco y con una máscara que evitara descubrir quién era. La hora de la cita llegó y Raúl esperaba impaciente. De pronto, una joven disfrazada de dominó negro le susurró. Sígame. No hubo tiempo para preguntas. El dominó blanco corría detrás de su compañera cuando vio a alguien di, di, dis, disfrazado que decía Soy la muerte roja, no se atrevan a tocarme porque se pueden arrepentir. Se trataba de un hombre con cara de calavera y, y traje con capa color púrpura. Pronto Cristín y Raúl llegaron a uno de los camerinos justo en el momento en que cerraban la puerta. Raúl vio que la muerte roja pasaba cerca y al asomarse reconoció que ese era el rostro que vio en el cementerio del pueblo. «¿Ese es al que usted ama?» exclamó tristemente sorprendido el joven. «Por supuesto que no». Pero como usted no cree na nada de lo que le diga, será mejor que no nos volvamos a ver. Adiós. Y abandonó el lugar para dirigirse a su propio camerino. Un momento después él esconde, en el esconde entró en el camerino de Christine sin que ella lo viera, y se comenzó a escuchar una hermosa música que provenía de las paredes. Ella se quitó el antifaz y dijo Estoy lista, Eric. Caminó hacia un espejo de cuerpo completo que se encontraba en el cuarto. Extendió los brazos hacia su propia imagen como si se encontrara bajo un estado hipnótico y desapareció. Próximamente les contaré la segunda parte del Fantasma de la Ópera, de Gastón Leroux.